0: Anwalt, Reise, 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 Reise. es war furchtbar, ich habe den Satz so bereut und daraus habe ich das genannt. Ich habe gesagt, Gizi, das darf dir nie wieder passieren, dass die Eitelkeit mit dir durchgeht, du denn so einen Satz sagst, der ja sehr nett klingt und dich in eine solche Katastrophe stürzt. Aber warum hast du den gesagt? Naja, ja, weil ich dachte, ich, ja die Leute und sagen, ja, wir können doch mal schreiben und so. <lacht> nein, 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 nein.
1: So, eine neue Folge Junge. Wir sind wieder mal im Bundestag. Und schon wieder Gregor. Ja,
0: er wollte das ja ins Wied, das mal. Dann mach ich's doch halt doch. Erklär mir mal, wieso, bevor das beginnt, du so ja. klatschen musst in zwei Hände. Damit wir das im
1: Nachhinein synchronisieren können. Wieso, dafür muss man klatschen? Reicht doch auch so ein Zeichen. Ja. Man braucht ja einen visuellen und ein Audio. Ja, äh ah, gut, alles klar. Und so klatschen. Will ich will das ja bloß immer erklärt ja, haben und verstehen. Ja. Ich meine, kann ja sein, dass du es... Äh, man sieht was und man hört was. Planst du nach deiner Karriere auch so so ein Interviewformat? Ja. ja, ich wollte Kameramann werden. <lacht> nee Im Ernst, ich kann ja nicht gut
0: fotografieren. Meine Fotos sehen alle doof aus. Ja. Mein Sohn, der kann gut fotografieren, deshalb lasse ich
1: ihn das immer machen. Ja, aber kann ja sein, dass du äh, nach der Karriere irgendwie auch Interviews führen willst oder so? Nee, also was ich kann, ich das ist übrigens auch wichtig im Leben
0: zu lernen, was man kann und was man nicht kann. muss auch wissen, was man nicht kann. Zum Beispiel eine Talkshow kann ich nicht weißt du auch, warum nicht? Als Gast oder als Gastgeber? Als Gastgeber. Weil da hätte ich drei oder vier Gäste. Dann muss ich darauf achten, dass die alle so ihre Zeit bekommen, wo sie dran sind. Dann muss ich versuchen, meinen Batzen an Fragen unterzubringen. Das Einzige, worauf ich mich überhaupt nicht konzentrieren kann, ist auf die Antworten. Das heißt, ich habe dann an den Antworten gar kein Interesse und so bin ich nicht gestrickt, das halte ich nicht aus.
1: Dann muss es wie Maischberger oder wie jung naiv machen
0: und nur mit einem Gast reden. Richtig. Das kann ich. Ich habe eine Meeting Veranstaltung im Deutschen Theater, da habe ich Gäste wirklich von Politikerinnen und Politikern bis hin zu Künstlern, also sag mal Volker Kauder hatte ich da und natürlich du hast auch, Volker Kauder interviewt. Ja. Und auch äh, äh, Klaus Wowereit oder Guido Westerwelle, aber auf der anderen Seite eben auch Daniel Barenbäum, Mario Adolf, äh, Senta Berger, Thomas Gottschalk, Campino kommt übrigens nächstes Jahr zu mir. Also ganz unterschiedlich und das macht mir Spaß. Da führe ich ja so ein langes Gespräch, anderthalb bis zwei Stunden. Es geht komischerweise nicht um mich und alle sind erstaunt. Ich stelle wirklich nur Fragen, ich kommentiere fast gar nichts. Hm. Und sie erzählen von ihrem Leben und von ihren Sichten auf die Welt und wie was entstanden ist. Ich glaube, weil es sowas im Fernsehen gar nicht mehr gibt, dass so lange jemand befragt wird, ist es immer ausverkauft. Und das Zweite ist, man erfährt zum Beispiel, wenn man in Ostberlin gelebt hat, von ganz anderen Biografien, weshalb die dann auch völlig anders denken und reagieren und wieder umgekehrt. Also ist das finde ich spannend, sowas kann ich. Und... Dass ich eine schon nicht kann, weiß ich auch, deshalb mache ich auch keine.
1: Aber bist du bist du noch so ein neugieriger Mensch? Also ja. ich meine, mit Ende 60 und ein, so, ein, so ein Gespräch führen, da muss man ja auch trotzdem immer noch neugierig sein. Was wissen von den Leuten? Also ich
0: will aber du, sagen, du sagst
1: ja immer, du bist ja sonst der
0: ja, Erklärer. Ja, pass, pass mal auf, ich kenne genügend Leute in deinem Alter, die schon ja nicht mehr neugierig sind im Vergleich. Dazu bin ich ja wahnsinnig neugierig. Übrigens, wenn man aufhört, neugierig zu sein, hört man ein Stück auch aufzuleben. Warum? Weil man sich da nichts mehr ansehen will. Man will nicht mehr zuhören. Es interessiert einen ja nichts. Man genügt sich ja selbst völlig. Hm. Und damit verschließt du dich vor der Welt. Nein, das darf auf gar keinen Fall passieren. Man muss neugierig bleiben. Nein, man darf es nicht überziehen, aber ein bisschen neugierig muss man schon
1: sein. Sind die Flüchtlinge, die jetzt auf dem Weg nach Deutschland sind, neugierig auf Deutschland? Nein,
0: die sind in Not. Und fliehen
1: erstmal in erster Linie aus der Not. Und versuchen dann natürlich
0: Bedingungen zu finden, wo es ihnen einigermaßen geht. Und wir müssen immer sehen, es gibt für die Flucht äh, in aller Regel vier Ursachen. Das eine ist der Krieg, das zweite ist äh, Not, Elend und Armut, das äh, dritte ist Rassismus und das vierte ist die ganzen Benachteiligungen, die wiederum durch andere Umstände passieren. Also ich sage mal ein Beispiel, in Syrien, in Libyen, und im Irak sind jetzt 9000 Schulen geschlossen worden. Alle Lehrerinnen und Lehrer fliehen. Und das heißt, die Eltern können ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken. Aus denen wird nichts. Also musst du fliehen, damit du wenigstens deinen Kindern und eine Bildung zuteil werden lassen kannst. Das ist zum Beispiel wirklich furchtbar. Aber abgesehen, also von diesen drei Gründen gibt es noch einen vierten, das ist der Hunger. Wenn du hungerst, fliehst du ihm. Und, äh, ich will Folgendes sagen. Jährlich sterben auf der Erde so in etwa 70 Millionen Menschen, davon 18 Millionen an Hunger. Das ist die häufigste Todesursache, obwohl hm. wir eine Landwirtschaft haben weltweit, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Warum hm. sterben 18 Millionen an Hunger? Sagt uns. Das liegt in erster Linie daran, dass es Konzerne geht, denen ist der Profit wichtiger als die Verhinderung des Hungers. Ich nehme mal ein Beispiel. Die verkaufen Saatgut für Bauern, und manipulieren das Saatgut so, dass es sich nicht mehr vermehrt. Und die haben dann kein Geld, die Bauern, um das zu kaufen und dann müssen sie eben hungern. Punkt. Das Zweite ist, dass es leider auch in bestimmten Staaten so korrupte Strukturen gibt, dass selbst die Hilfe gar nicht ankommt und so, weil das dann verscherbelt wird etc. Also es gibt mehrere Ursachen, die man bekämpfen muss. Und ich kritisiere ja die Regierungen der reichen Industriestaaten, dass sie dagegen fast nichts
1: tun. Kommen wir dazu. Hm? Gehören wir dazu als Deutschland?
0: Ja. Äh, wir gehören überhaupt zu denjenigen, die die Mitfluchtursachen setzen. Also ich habe gesagt, Krieg. Wenn Krieg herrscht, was siehst du, da kannst du jeden Tag getötet, verletzt werden und so weiter. Das ist furchtbar, es wird alles zerstört, also fliehst du. Äh, und Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur
1: der Welt. Das heißt, es gibt keinen Krieg, an dem wir nicht mitverdienen. Ich habe Herrn Seibert letztes Mal, letztes Mal gefragt, ob Waffenexporte irgendwas mit äh, Flucht zu tun hat, mit Flüchtlingen. Hat er verneint
0: ja um, um sie zu rechtfertigen. Aber wir liefern zum Beispiel Waffen an Katar und an Saudi-Arabien. Das sind zwei Diktaturen. In Saudi-Arabien wird ausgepeitscht, in Saudi-Arabien steht die Todesstrafe auf Homosexualität. Ich würde mal so ein paar Beispiele nennen. Und Saudi-Arabien bombardiert erstens den Jemen, mhm auch mit deutschen Waffen. Und zweitens ist Saudi-Arabien einmarschiert in Bahrain, als die Studenten dort protestierten und hat die Studenten zusammengeschossen. In anderen Ländern bezeichnen wir die dann als Frühling. Ne? Und zu Bahrain äußern wir uns dann nicht, weil das ja ein Land macht, an das wir Waffen verkaufen. Abenteuerlich, wirklich
1: abenteuerlich. Also es gibt Grenzen, die man nicht überschreiten darf, finde ich. Hatten wir ja schon mal das Thema. Ja. Ist es, gibt es diesen Frühling dann unten noch? Oder ist das ist jetzt schon dunkler winter
0: das ist zumindest später herbst ne? also wenn du dir jetzt die situation in ägypten ansiehst die wird ja nicht täglich demokratischer, sondern täglich undemokratischer, wenn ich an Journalistinnen und Journalisten, an die vielen Todesstrafen und weiß ich was alles denke. Wenn du dir die Situation in Libyen ansiehst, abenteuerlich, also gar dafür war schlimm, da muss wir uns nicht falsch verstehen, aber was jetzt da ist, ist ja noch schlimmer. Du hast ja gar keine Regierung, mit der du verhandeln kannst. Die kommen ja in weite Teile des Landes gar nicht hin. Da herrschen immer so Einzelherrscher und bauen da ihre Strukturen auf. Zum Beispiel an der Grenze. Von Libyen, also hin zum Mittelmeer, da herrscht eben einer, der verdient an jedem Schleuser etc. So sehen da die Strukturen aus und du kannst so gut wie gar nichts dagegen machen. Äh, nein, alles eine Katastrophe. Äh, ja, wir erleben ja auch, das ist was ganz komisches, weil es das früher überhaupt nicht gab, das ist neu, eine Entstaatlichung der Staaten. Das heißt, da hast du die, Sta die Staaten, die Altstaaten Staaten gar nicht mehr funktionieren. Weder der Irak, noch Syrien, noch Libyen, noch Somalia. Kann ich dir alle nennen. Das heißt, du hast eine Regierung zwar, aber die hat in den meisten Teilen des Landes gar keinen Einfluss. Du hast keine funktionierende Polizei, keine funktionierende Justiz, kein funktionierendes Bildungssystem, kein funktionierendes Gesundheitssystem. Na, und Da fliehen die
1: Leute. Klar, würden wir da auch Bete machen, oder? Aber einige Länder sind sichere Herkunftsländer. Hast du das noch nicht was gelernt? Das? Sichere Herkunftsländer. Ja, das, das finde ich. Also auch. Irgendwie der Kosovo, du hast alles, alles was du gerade ange, angesprochen hast, das stimmt dir für den Kosovo zu.
0: Ja, ich habe gesagt, warte nun. Also uns wird immer erklärt, die Bundeswehr muss im Kosovo stehen, weil der dort so unsicher ist. Und plötzlich wird mir gesagt, Kosovo ist so sichere Drittstadt. Ja, warte nun. Ich will immer Erklär's erklär, uns, erklärst du den politisch das erklären. Ich kann es nicht erklären. Da wird doch eins deutlich der Widerspruch. Immer, wie man es braucht, wird es eingeschätzt. Weil wir die Flüchtlinge aus Kosovo so schnell wie möglich wieder in den Kosovo abschieben wollen, also wir, die Bundesregierung sagt sie, das ist ein sicheres Land, dahin kann man abschieben. Und weil sie aber wiederum die Bundeswehr dort nicht abziehen will, sagt sie uns an einem anderen Tag, es ist ein unsicheres Land, deshalb muss die Bundeswehr dort stehen. Und ich versuche immer, was sehr schwer ist, so ein Stück Logik in die Argumentation zu bringen.
1: Aber genau sowas liest du ja nicht in der Zeitung. Also, äh
0: selten, selten.
1: Also diese, aber diese gestern zum
0: Beispiel habe ich das eben in meiner Rede im Bundestag Erzählt, aber es war um 9 Uhr und welcher junge Mensch kann schon um 9 Uhr Fernsehen sehen, das verstehe ich auch, ich eigentlich auch nicht.
1: Ich habe gehört, das war keine gute Rede von dir, also im Vergleich zu sonst. Warst du nicht gut
0: vorbereitet? Nein, nein, das stimmt nicht, ich war sogar sehr gut vorbereitet und ich fand die Rede auch gut, sie war nur nicht typisch für mich, ah. weil sie nachdenklich war, weil sie nicht auf Pointen ausgerichtet war, äh, weil es ja auch das letzte Mal ist, dass ich sozusagen über gegenüber der Kanzlerin in dieser Form gesprochen habe.
1: Hört sie dir gerne zu?
0: Das weiß ich nicht. Das musst du sie fragen. Habt ihr ein persönliches Verhältnis?
1: Also äh, kennt ihr
0: euch? <lacht> ja, wir kennen uns. Wir sprechen auch miteinander. Wir sind auch beide über 18 Wir ja. können uns guten Tag sagen ja. und alles sowas. Habt ihr eure Nummern? Äh, naja, wir ja. haben ja Dienstnummern, das ist ja unproblematisch. Ja. Wenn ich sie wirklich sprechen muss, kann ich anrufen, das Gespräch kriege ich dann auch. Ja,
1: gab es den Zeitpunkt schon mal? Ja. Ja?
0: Und äh, der Punkt ist so. Dass du von ihnen nie erfahren wirst, was ich gesagt habe und von mir nie erfahren wirst, was sie gesagt hat und dadurch geht es.
1: Ich, mir fällt nur eine Sache ein bei den Flüchtlingen jetzt hier. Es wird immer von Fehlanreizen gesprochen. Ja. Kannst du uns mal erklären, was für die Bundesregierung oder was für Deutschland Fehlanreize sind? Ja, die meinen, dass das
0: ist ein es komisches dem, Wort. Ja, die meinen, dass es den Flüchtlingen in Deutschland zu gut geht und deshalb zu viele Flüchtlinge nach Deutschland wollen und nicht in andere Länder, wo es ihnen schlechter geht. Und das heißt, sie sagen, wir müssen dafür sorgen, dass es ihnen schlechter geht, dann kommen auch nicht so viele hierher. Das ist deren Logik, aber nicht meine. Allein diese Vorstellung, dass es Fehlanreize entgeben könnte. So meinen die zum Beispiel. Wenn sie Geld kriegen, ist das ein Fehlanreiz. Deshalb sollten sie ja nur noch Sachgutscheine bekommen und so weiter. Bloß, was sie immer verkennen ist, wenn ich wirklich hungere, dann ist mir das erstmal völlig wurscht, ich haue ab. Wenn ich wirklich im Krieg bin, dann ist mir das völlig wurscht, dann haue ich ab. Was mich so stört, ist, dass sie nicht, wirklich nicht, nicht mal im Ansatz bereit sind, jetzt ernsthaft etwas gegen die Fluchtursachen zu unternehmen. Also da müsste ja,
1: man Also die Bundesregierung sagt, sie werden jetzt vor Ort in Afrika zum Beispiel die Leute von der Flucht abbringen. Das ist Fluchtursachbekämpfung.
0: Ja, die Frage ist wie. Also was müsste man machen? Erstens müssen wir aufhören, der drittgrößte Waffenexporteur der Welt zu sein. Wir müssen aufhören, an Kriegen zu verdienen. Wenn wir auch international dafür eintreten, wäre das schon ein großer Fortschritt. Zweitens Syrien. Was machen wir denn nun in Syrien? Also Assad ist höchst unsubbar, gar nicht die Frage, der verletzt Menschenrechte, alles Mögliche. Wir müssen trotzdem mit ihm reden. Es hat doch alles keinen Sinn. Frieden hat Vorrang vor der Abneigung gegenüber einer Person. Dazu ist er auch zu stark. Russland unterstützt ihn ja auch. Die Amerikaner unterstützen die anderen. Dadurch haben sie zunächst auch wieder den islamischen Staat mit unterstützt, was sie jetzt natürlich wieder bereuen. Also es ist alles ja auch völlig durcheinander und verquer. Das ist das eine. Das zweite, was man machen muss, Hunger bekämpfen. Ernsthaft mal die Konzerne benennen, die da eine völlig falsche Profitstruktur an den Tag legen, bloß um zu verdienen und der Hunger ist ihnen egal. Warum macht das die Kanzlerin nicht? Warum machen das die anderen nicht? Das dritte ist, äh, ja, warum nicht? Ja, weil sie sich nicht anlegen wollen mit denen, weil die ihnen zu mächtig sind, weil die immer Katzbuckeln bei den mächtigen. Aus der Finanzwirtschaft und auch aus der anderen Wirtschaft. Also natürlich nicht bei dem kleinen Bäckermeister, der interessiert Sie nicht. Aber die Großen, die Chefs der Deutschen Bank, der anderen Banken, da verhalten sie sich immer Artig, artig, artig. Was die wollen, ist immer schon so gut wie Gesetz. Und dann haben sie noch riesige Hemmungen, die ich ja gar nicht hätte, gegenüber der US-Regierung oder Administration. Hm. Wenn die sagen, wir müssen unbedingt Sanktionen gegen Russland beschließen, machen sie das natürlich artig. Gleichzeitig behauptet zumindest Russland, ist der Handel mit den USA ausgebaut worden. Das ist doch eine Frechheit, ja. Zu uns sagen sie Sanktionen und selber bauen sie den Handel aus. Na, schön. Also was lassen die sich alles bieten? Das darf man sich nicht bieten
1: lassen. Ja, letztes, Mal hast, letztes Mal hast du gesagt, Deutschland ist ein souveränes Land, aber die Bundesregierung tut oft so, als ob es nicht so ist. Richtig. Aber die wir, wir, wir Hemmung
0: haben gegenüber der US-Administration. Also ich hätte zum Beispiel zu Obama gesagt, also ich will ein No-Spy-Abkommen, das heißt übersetzt, ein Abkommen, wonach Spionage gegenseitig verboten ist. Und die wenigen Ausnahmefälle stehen dann da drin. Hätte Obama gesagt, nö. Ja, dann hätte der, naja, der hätte nicht gesagt, nö. Ich glaube, er hätte gesagt, das machen seine Dienste nicht. So hätte er es gesagt. Dann hätte ich gesagt, dann bestellen Sie Ihren Diensten, schönen Gruß, ich werde drei Dinge machen. Hm. Und dann sagt er, welche denn? gesagt, ich Also das Erste, ich, ich ermittle, wer in ihrer Botschaft und in der britischen Botschaft mit Spionage befasst ist, die erkläre ich zur Persona non grata, so heißt das. Das heißt, ich schmeiße die raus aus Deutschland. Die müssen dann innerhalb von 48 Stunden Deutschland verlassen. Dann sind sie sauer und schmeißen auch welche aus meiner Botschaft in Washington raus. Na schön, dann kommen die eben wieder nach Hause. Das Zweite, was ich mache, NSE, ihr Spionagedienst, der hier alles ausspioniert, baut gerade ein Riesengebäude in Wiesbaden. Das dürfen die auch fertigstellen, aber ganz bestimmt nicht einziehen. Das schicke ich den Attack hin, aber ganz bestimmt nicht NSE. Und das Dritte ist, die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP, die ich ja sowieso falsch finde, das würde ich ihm aber noch nicht sagen, ich würde ihm nur sagen, die setze ich aus. Und das würde ihn treffen. Wir tun immer so, als ob wir keine Mittel haben. Wir haben auch Mittel. Und dann würde er sagen, ist denn das im Ernst das ist doch eine Zuspitze? Und dann würde ich sagen, ja, natürlich. Oder wir vereinbaren, dass die Spionage bei uns aufhört. Übrigens machen die auch Wirtschaftsspionage. Ich meine, darunter leiden unsere Unternehmen und die Regierung so wirtschaftsnah, aber dagegen macht sie nichts. Vielleicht machen wir das auch irgendwo. Das kann schon sein, aber bestimmt nicht so erfolgreich wie NSA. Okay. Meinst du? Ja, das meine ich. Wir sind doch ein bisschen stümper Außerdem haben wir gar nicht so viele Leute. Wir können das ja nicht in der ganzen Welt betreiben. Nicht vergessen, es gibt die Five Eyes. Das sind die fünf Länder, die sich bei den Geheimdiensten zusammengeschlossen haben und alles gemeinsam machen, nie gegeneinander. Das sind die USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada. Ne? Hm. Ja, die fünf. Die machen das. Und die haben sogar Tricks drauf. Also zum Beispiel, da ist eine bestimmte Spionage den US-Geheimdiensten in den USA verboten. Dann übernimmt das der kanadische Geheimdienst und so. Aber Sie sehen Deutschland immer noch als Feindesland. Was ich, sagen wir mal, für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gut verstehe, auch das Misstrauen aber nicht nachdem sie beschlossen haben, wenn auch leider gegen meinen willen, zusammen krieg zu führen in jugoslawien, zusammen krieg zu führen in afghanistan, und gleichzeitig werden wir immer noch behandelt, als ob wir hier halt besetzt sind. Nee, 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 das geht nicht. Da muss unsere regierung mal ein bisschen Courage zeigen und sagen, Schluss aus vorbei.
1: Hm? Kannst du kannst du irgendwas nicht übersetzen? Du bist ja immer so ein du bist, übersetzt ja gerne politische inhalte für die bevölkerung, dafür bist du ja berühmt. Ja. Kannst du irgendwas nicht übersetzen? Ja. Das Hype-Anrechnungsverfahren im Steuerrecht.
0: <lacht> Würde ich jetzt zu lange quatschen müssen, bis ich das übersetzt habe. Das geht nicht. Doch, es geht schon, aber es wäre zu lang, das überspannt die Zeit. Außerdem also, interessiert das Jugendliche auch gar nicht, weil es sie überhaupt
1: ja, klar, sonst, beschäftigt. Aber irgendwelche aber ich, ich, es gibt es schon irgendwelche Schwachstellen oder der Themen, wo du sagst, oh Gott, da muss ich, ja, das muss ich andere überlassen. Nein, ja, das, das sage ich natürlich nie. Aber wo ich, sagen wir mal, Schwierigkeiten
0: mit der Übersetzung habe. Aber manchmal fällt mir immer was ein. Meine beste Übersetzung war, ich sag's einmal nicht übersetzt, dann übersetzt. Da ging es um die Veräußerungserlös-Gewinnsteuer. Und zwar mussten Kapitalgesellschaften, die in voller Höhe bezahlen, Inhaberunternehmen nur zur Hälfte. Und das wurde geändert. Die Kapitalgesellschaften wurden von der Steuer befreit und Inhaberunternehmen mussten sie voll bezahlen. So, also Wenn ich das so sage, gib mal zu, waren deine Ohren schon zugeklappt. Ne?
1: Das gleiche hast du bei der BBK letztens erzählt. aber da erzählt. Dann muss ich es ja nicht wiederholen.
0: Genau. Ja, Aber dann, das war eine Übersetzung. Und zwar, die wirkte so, dass die Abgeord also wirklich ein Teil der Abgeordneten der SPD Plötzlich sagten, was ist das, was wir in einer halben Stunde entscheiden, weil deren Ohrenfeuer hochzuwärten? Ja, das mag ich.
1: Weißt du, was Merkeln ist? Was für ein Ding? Merkeln, das ist das neue Jugendwort.
0: Ist das, äh, das abgeleitet weiß? von der Kanzlerin? Ja, ja. Ah, na, das ist wahrscheinlich so, Nicht richtig Sagen, ne? So ein bisschen. Nichts tun, oder? nichts tun, nichts sagen und keine Entscheidung treffen. <lacht> ein bisschen stimmt es. Ein bisschen stimmt es auch nicht. Zum Beispiel, manchmal ist sie zur Entscheidung fähig. Also wenn das stimmt, was ich gehört habe, mhm. nach dem äh, der Katastrophe in, in Fukushima, ne, da hat sie gesagt, Schluss, aus. wir werden jetzt gemacht Aber plötzlich kann sie dann auch mal so eine Entscheidung treffen und die durchsetzen. Aber oft stimmt es natürlich, was man unter Merkel versteht.
1: Gibt es... Gibt es es auch Giesin also, nee. nee. Ich so meine, das, das Wort gibt es noch nicht, aber was was, was würde man was, was sollte die Jugend unter, darunter verstehen? Auch eine Menge, natürlich. Ja? Ich meine, was auch ohne Scheiß, du giltst ja so als der letzte Popstar in der Politik. Ach, komm, komm,
0: komm. Ja, also komm, ist ja so? Nein, ich kann dir sagen, wenn Und, ich was
1: will, ist es
0: drei Dinge. Erstens habe ich versucht, ob es mir gelungen ist, weiß ich nicht, Vernunft in die Linke zu bringen. Zweitens habe, ich versucht, versucht, versucht. Versucht. Zweitens habe ich versucht, zu widerlegen die These, wonach nur derjenige Seriöses, also Ernst zu nehmen ist, der langweilig ist. Ich wollte, dass man sieht, dass man Leidenschaft entwickeln kann, auch in der Politik. Trotzdem muss Humor nicht fehlen. Es muss ein Moment der Unterhaltung nicht fehlen. Das war mir auch wichtig. Und drittens streite ich für eine andere politische Kultur. Meines Erachtens haben viele die repräsentative Demokratie in ihrem Wesen noch gar nicht richtig verstanden. Das Wesen besteht darin zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Der Arbeitslose hat ein anderes Interesse als der Chef einer Bank. Das ist klar. Mhm. Jetzt muss ich es nicht so extrem treiben. Mhm. Wenn es unterschiedliche Interessen gibt, müssen sich die unterschiedlichen Interessen auch im Parlament widerspiegeln. Deshalb will ich keinen Bundestag ohne Union weil dann konservative Interessen sich dort nicht widerspiegeln. Ich meine, die Fraktion könnte viel kleiner sein, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Aber da sein soll sie. Und ich will auch keinen Bundestag ohne Linke, weil die Interessen vertritt, die von anderen nicht vertreten werden. Und ich glaube, dass es noch zu viele in der Union gibt, die sich wünschen, einen Bundestag ohne Linke, die also nicht verstanden haben, dass das Wesen des Parlaments daran besteht, dass unterschiedliche Interessen
1: vertreten werden. Das, das war doch mit jetzt mal eine schöne Erklärung. Ne? Ja. Ja. Du, du sagst immer, die Menschen, es gibt oft Ängste und es sind oft abstrakte Ängste. Gibt es auch bei Interessen? Gibt es da auch persönliche Interessen und abstrakte Interessen der Bevölkerung?
0: Ja, klar. Also, die persönlichen Interessen gibt's immer. Das ist immer dann, wenn du jemanden schaden willst oder jemandem helfen willst oder dir selber helfen willst, dass du das dann deine Beziehung, deine Kontakte versuchst irgendwie auszunutzen. Und das zweite ist bei abstrakt, dass du in einem politischen Sinne sagst, wenn A und B passiert, dann erreiche ich C und D. Und wenn das nicht passiert, erreiche ich das nicht. Also weiß ich weiß, dass du zum Beispiel, das ist verführerisch, da muss man höllisch aufpassen, weil das überhaupt nicht mein Ansatz ist, dass du als Linker dir wünschen kannst, dass es den Leuten schlecht geht, damit du dann stärker gewählt wirst. Das ja. ist so ein abstrakter Wunsch, habe ich nie. Dann wäre ich lieber nicht gewählt, Hauptsache es geht ihnen gut. Also weil ich ja für reale Veränderungen stehe. Also das gibt es alles. Und die abstrakten Ängste sind übrigens das Schlimmste. Ich sage es nochmal, dort, wo muslimisch-gläubige Menschen wohnen und leben, wird auch von den Deutschen nicht rechtsextrem gewählt. Ganz gering, dort, wo sie nicht leben, dort wird häufig so gewählt, weil es eine abstrakte Angst ist, keine konkrete. Was
1: ist die abstrakte
0: Angst der Linken? Ja, wir haben so viele Ängste und Schwächen. Also eine abstrakte Angst der Linken besteht immer darin, dass sie irgendwelche Prinzipien hat, die von irgendwelchen Leuten verletzt werden. Sie sind so ideologieträchtig. Und die sagen, wenn wir jetzt das gesagt haben, dann darf es keinen Bundeswehrsoldaten irgendwo auf der Welt geben, egal zu welchem Zweck und so. Und dann Das Absolute, oder? Das Absolute. dann können sie so nicht differenzieren. Das fällt ihnen dann wahnsinnig schwer, und das hat mit Angst zu tun, eben mit der Angst, dass ein wichtiges Prinzip wie die Gegnerschaft gegen Kriege, die ja völlig berechtigt ist, aufgegeben wird. Und so ist das in vielen Fragen, dass plötzlich die Linke so eine prinzipielle Note bekommt und dann auch so eine leicht dogmatische, weil immer die Angst besteht, dass irgendetwas verletzt verraten werden könnte. Das ist natürlich auch die Erfahrung der Sozialdemokratie die eben ganz anders angefangen hat, als sie jetzt endet. Und deshalb besteht bei den Linken dann immer die Angst, dann werden wir so wie die SPD geben Stück für Stück die Prinzipien auf. Das wollen sie nicht, das kann ich ja gut verstehen. Mhm. Aber ich, weil du mich gefragt hast, und dadurch entstehen solche Ängste, auch bei den Linken, klar, aber auch andere Ängste entstehen, dass man äh, verfolgt wird. Es immer bei den Linken die Angst, dass äh, man ausgegrenzt wird, dass man einfach mies behandelt wird. Aber ich sage immer, diese Ängste birgen auch eine Gefahr in sich, wenn man die Macht hat, dass man denkt, man darf sie nicht wieder verlieren. Das ist aber undemokratisch gedacht. Wenn die Mehrheit uns nicht mehr will, will sie uns eben nicht. Punkt. Und dann müssen, haben wir eben alles falsch gemacht, das ist gut. Also das heißt, die Linke, das habe ich natürlich auch versucht, muss die Demokratie wirklich in jeder Hinsicht verinnerlichen. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Aber noch nicht ganz. Doch, du hast natürlich immer einzelne Mitglieder, von denen möchte ich auch nicht absolutistisch beherrscht werden, aber trotzdem sage ich, nein, insgesamt ist das gelungen. Die Partei steht wirklich auf dem Boden des Grundgesetzes und ist auch wirklich ziemlich grundgesetztreu. Äh, ziemlich. was eine, Ja, ziemlich, weil zum Beispiel die CSU da völlig anders veranschlagt ist. Hm. Ja? Der, ich glaube, kaum eine andere Partei musste so oft auch vom Bundesverfassungsgericht korrigiert werden. Wir nicht. Aber ziemlich, sage ich immer, deshalb, weil ich habe immer Angst vor absoluten Aussagen. Dann kommst du mir mit einem Mitglied, der doch verquer denkt, dann muss ich das wieder einschränken. Aber im Kern ist es wirklich kein Problem bei also, uns.
1: Seid ihr die letzten Ideologen in der Politik? Also man, 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 man merkt ja manchmal, irgendwie, also bei der Bundesregierung da gibt's dann gibt's eine politische Haltung.
0: Ja. Und zwar habe ich das auch gedacht, dass wir eigentlich die letzten Ideologen sind, habe ich mich schwer getäuscht. Schäuble ist sowas von ideologisch, das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Weil er die linke griechische Regierung nicht will, nimmt er in Kauf das Land kaputt zu machen, was übrigens bedeutet, dass wir dann 27 Prozent ihrer Schulden bezahlen müssen. Selbst das war ihm egal.
1: Aber, das hat, aber er hat auch seine Politik nicht geändert, als die Syriza an die Macht kam. Die war doch genau schon vorher, mit der ja. anderen Regierung vorher.
0: Ja, aber ein bisschen andere Wege natürlich. Er ist ja, glaube ich, ein Anhänger von Kerneuropa und will den Süden loswerden aus dem Euro. Hm. Das, die Politik betreibt er auch gegenüber Spanien, Portugal und so weiter, aber auch gegenüber Griechenland. Aber trotzdem, er wurde ja in dieser Phase härter. Er war ja im Unterschied zu anderen kaum kompromissbereit. Und das war, glaube ich, ideologisch geprägt. Es war nicht logisch. Aus der Sicht eines Bundesfinanzministers hätte er sich in dem einen und in dem anderen Fall auch anders verhalten müssen. Hatte
1: aber nicht. Oder so gut wie nicht. Schäuble hat eine Ideologie. Hat die Kanzlerin noch an. Nein, das glaube ich nicht. Die
0: Kanzlerin geht dann nach anderen Maßstäben. Also Sie hat natürlich eine Emotionalität, sie hat ein Grundgefühl und sie hat ein Gefühl für Mehrheiten. Sie weiß, glaube ich, ganz gut, wie sie welche Teile der Bevölkerung gewinnt. Und dann war es eben so, dass ich glaube, dass es einen Widerspruch zwischen Schäuble und Merkel gab in der Frage Griechenland. Aber sie weiß auch, wie groß der Einfluss von Schäuble in ihrer Fraktion ist. Und dann nimmt zur Rücksicht.
1: Vielleicht mal, vielleicht mal der Bundestag als deutscher Parlamentarismus, westliche Demokratie. Ist das eigentlich das Ende vom Lied? Also jetzt so, wenn du jetzt mal in 30 Jahren, glaubst du, gibt es in der Welt immer noch dieses Vorbild der westlichen Demokratie oder hat sie das auch schon überlebt?
0: Also es wäre ja gut, wenn es das noch gäbe und vielleicht noch eine Entwicklung zu mehr Demokratie. Im Augenblick erleben wir ja gerade, wie das abgebaut wird, sowohl in der Europäischen Union als auch weltweit. Das macht mir Sorgen. Schau dir mal an, was der Orban für eine Politik macht, wie der auch dazu steht, dass er autoritäre Strukturen einführen will etc. Das sind die Dinge, die mir Sorgen machen. Oder wie die rechtsextreme Partei in Frankreich Erfolg hat, auch in anderen Ländern. Das alles macht mir große Sorgen. Da werden wir uns noch zurücksehen nach der Demokratie, die wir heute haben, wenn sich das so fortsetzen sollte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine politische Demokratie, aber keine in der Wirtschaft. Und da die Wirtschaft mächtiger ist als die Politik, schränkt das die Demokratie ungemein ein. Mhm. Ich weiß noch, wie die Frau Kohl, die ARD-Korrespondentin bei der Börse damals zu mir bei Jauch, sagte, wenn Sie jetzt Kanzler wären und morgen käme die Deutsche Bank mhm. und sagte, sie müsse eine Woche später einen Insolvenzantrag stellen, müssen Sie auch retten. Und da habe ich gesagt... Also erstens kann ich mir nicht vorstellen, Kanzler zu sein, aber wenn ich mir jetzt mal die größte Mühe gebe und es mir doch vorstelle, befürchte ich, dass sie recht haben. Da habe ich gesagt, das wäre auch toll, denn wählen die Leute mich zum Kanzler, was mache ich als erste Die Deutsche Bank retten nach. Die Briefe, die ich dann kriege, das kann ich mir vorstellen. Aber was beweist denn das, sage ich? Das beweist doch, dass die Bank mächtiger ist als der Kanzler. Wenn die kommen und sagen, A, muss der Kanzler oder die Kanzlerin B machen, und deshalb würde ich, unabhängig davon, dass ich sie wahrscheinlich zunächst tatsächlich retten müsste, mhm. danach darum kämpfen, sie zu verkleinern und öffentlich-rechtlich zu gestalten wie die Sparkassen, um die Macht zu brechen. Damit wir wieder in der Politik entscheiden, was in der Bank geschieht und nicht die Bank entscheidet, was in der Politik geschieht. Das ist der Ist-Zustand? Das ist der Ist-Zustand.
1: Ist, ist das eine Demokratie dann? Partiell.
0: Weil es ist ja nie so einseitig. Mhm. Aber die Kanzlerin selbst hat schon gesagt, kompliziert ausgedrückt, sie will wieder ein Primat der Politik. Das heißt eben, dass die Politik entscheidet, was in der Wirtschaft geschieht und nicht umgekehrt. Das heißt, sie haben das schon begriffen. Letztlich beschließt der Bundestag Gesetze etc. Das kann ja die Deutsche Bank nicht alleine, aber sie sind eben viel zu hörig gegenüber diesen Interessen sind wir wieder bei der repräsentativen Demokratie. Deshalb ist es eben wichtig, dass im Bundestag auch andere Interessen artikuliert werden. Die Stärke der Linken bestand darin, dass wir in vielen Punkten gegen alle anderen Fraktionen argumentiert haben. Beim Afghanistan-Krieg waren sich alle einig, dass der richtig ist. Nur wir haben gesagt, er ist falsch. Alle sind sich einig, Rente darf es erst ab 67 geben. Wir haben gesagt, es ist falsch. Die falsche Euro-Rettungspolitik wurde von allen akzeptiert. Nur wir haben gesagt, es ist falsch. Und das finde ich sogar gut weil zum Beispiel Rente ab 67 lehnte damals 70 Prozent der Bevölkerung ab. Wenn es uns nicht gegeben hätte, wären diese 70 Prozent nicht mal mit einem einzigen Argument im Bundestag vertreten, weil ja dann alle Fraktionen gesagt hätten, jawohl, ihr werdet immer älter, zur Strafe kriegt ihr später Rente. Ja, Habt ihr euch mal geirrt? Wir? Na reichlich, wenn du die ganze Geschichte meinst. Und wenn du mich selbst nimmst, ich mich natürlich auch, aber ich werde dir auf gar keinen Fall erzählen, wann und wo.
1: Nee, ein, nee, anders gefragt, äh. Du meinst hier,
0: ja doch, kann ich dir sagen, ein Beispiel, äh, worüber ich mich bis heute ärgere. Das Lebenspartnerschaftsgesetz wurde verabschiedet im Bundestag, Wonach nachher auch zwei Frauen oder zwei Männer die Lebenspartnerschaft eingehen können. Und da hatten wir zwei Frauen, die lesbisch waren, und die sagten, das genügt alles nicht, jetzt fehlt Adoptionsrecht, das, das, das. Und dann sagten sie, also maximal kann man sich der Stimme enthalten, auf gar keinen Fall zustimmen. Ich habe gesagt, ich war nicht Fraktionsvorsitzender, ich habe gesagt, ich sehe das anders, ich glaube, das ist ein Türöffner. Und bei einem Türöffner muss man immer Ja sagen, weil dann das alles seinen Lauf nimmt, bei den Gerichten und so weiter. Aber da waren bloß noch drei, glaube ich, weitere der Meinung, die anderen waren der Meinung Enthaltung. Dann habe ich mir gesagt, nimm dich nicht so wichtig, denn enthältst du dich eben auch. Das ärgert mich bis heute. Weil es war ein Türöffner. Ich habe dann erlebt, sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch die Verwaltungsgerichte, wie dann immer weitergegangen sind. Und ich sag mal, jetzt stehen wir kurz vor der Eheschließung, nachdem die Mehrheit der schwer katholisch geprägten Bevölkerung Irlands das entschieden hat mhm. und jetzt sogar der oberste Gerichtshof der USA das entschieden hat, also ich sage nur, ja, und das ärgert mich. Bis heute ärgert mich das, dass ich mich der Stimme enthalten habe. Ich ärgere mich auch, dass ich die Fraktion der Stimme enthalten habe, aber besonders ärgere ich mich über mich selbst, dass ich mich darauf eingelassen habe, ich hätte mit Ja stimmen müssen. Was ist deine Lebensleistung? Und das ist schon eine ah. wichtige Frage. Ja. Du? Ich meine, es ist kein kleines Beispiel, es ist ein wichtiges Beispiel. Weil, naja, gut, ja, was ist meine was? Was ist deine Lebensleistung? Weißt also du, ich lebe doch noch lange, die kommt doch erst ja, noch. deine de 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 Politik... so, als ob ich morgen sterbe und jetzt schon hier meine
1: Beerdigungsrede vorbereiten soll. Ich will das jetzt ja nicht wissen, was auf deinem Grabstein stehen soll, aber äh, deine Politikerkarriere geht da jetzt. Hin.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich einen Grabstein will vielleicht ist Wirklich es besser, nein, vielleicht ist es besser, so übers Meer verteilt zu werden. Weißt du, ich will ja meine armen Kinder und die anderen nicht zwingen, dass sie da ständig sich kümmern müssen, ob da irgendwelche Blumen sind. Ich merke das ja nicht mehr. Ja. Und man hat aber ein schlechtes Gewissen, wenn das grad verkommt. Und dann denke ich, entlasse ich sie doch daraus. Außerdem stelle ich mir das immer so vor. Ich möchte ja dann nicht als Ohne reingeschmissen werden, sondern die sollen die aufschreiben und die Asche verstreuen. Und in dem Moment muss es eine Windböe geben. <lacht> auf, auf, auf welchem Meer? Ein bisschen. Hm, Ostsee zum Beispiel ist doch nicht schlecht. Ne? Nein, also jetzt im Ernst, über Lebensleistung will ich jetzt überhaupt noch gar nicht reden. Ähm, was ich, ich, In deiner Politikerkarriere?
1: Du, du hast selbst gesagt, du bist auf dem Zenit und jetzt geht's nur noch abwärts. Nein, ich habe nicht gesagt, ich, ich bin in
0: meinem Ansehen auf dem Zenit. Das heißt ja nicht, dass ich es wirklich im realen Leben bin. Ähm, aber das ist wichtig und ich wollte im Unterschied zu den anderen immer dann gehen, wenn ich für meine Verhältnisse das höchste Ansehen erreicht habe und nicht wenn ich wieder derart auf dem absteigenden Ast bin, ja, wo alle Fragen waren, haut er ja endlich ab. Äh, aber die, die nächste Frage ist schwer. Eigentlich habe ich einen Anteil daran, hm, an zwei Dingen. Ein bisschen an der inneren Einheit. Die hätte es für größere Teile nicht gegeben ohne meine Partei. Und nicht ohne, dass ich daran so einen Anteil hatte. Und das Zweite ist die europäische Normalisierung Deutschlands. Eine Partei links von der Sozialdemokratie war in der alten Bundesrepublik Deutschland im Bundestag völlig undenkbar. Hm. Sie war in Frankreich normal, in Italien normal, in Spanien normal, aber in Frankreich, äh Quatsch, aber in Deutschland völlig undenkbar. Und ich glaube, dass ich einen Anteil daran habe, dass heute viele in Deutschland sagen, ich will die zwar nicht, aber es ist gut, dass es sie auch gibt im Bundestag. Das ist etwas, was noch vor über 20 Jahren fast undenkbar war. Das reicht doch, oder? Bist du eigentlich Sozialist? Ja, aber demokratischer Sozialist. Das heißt, für mich kommt eine autoritäre sozialistische Struktur unter keinen Bedingungen mehr in Frage.
1: Ich frage, du hast letztes Mal gesagt, als du Vorsitzender der PDS wurdest, da warst du aber eher so ein. Anwalt der PDS, weil du dich um dich kümmern wolltest. Hätte sein können, dass du jetzt quasi auch so ein Anwalt der Sozialisten bist, aber kein wirklicher. Ja, das kann sein, aber selbst wenn ich Anwalt bin, kann ich ja einer
0: sein. Ich muss dann keiner sein, aber ich kann einer sein. Und ich bin einer. Und zwar, ich weiß ganz genau, was der Kapitalismus kann. Das ist ein großer Fehler der Linken, das nicht zu sehen. Er kann eine funktionierende Wirtschaft hervorbringen, er kann demokratische Strukturen hervorbringen, muss nicht, aber kann. Äh, er kann gigantische Leistungen in der Technik, auch in der Wissenschaft und Forschung hervorbringen. Er kann übrigens auch tolle Leistungen in der Kunst und Kultur hervorbringen, die sich zwar kritisch mit ihm auseinandersetzen, aber er bringt sie ja hervor. Mhm. Und dann gibt die Katastrophen im Kapitalismus. Das eine ist, dass an Kriegen zu viel verdient werden, dass es zu viele wirtschaftliche Interessen an Kriegen gibt, deshalb hören die nicht auf. Das zweite ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass zu viel selbst am Hunger verdient wird, deshalb hört der Hungertod nicht auf. Das Dritte ist, dass es doch schwere wirtschaftliche Interessen gibt, die gegen die ökologische Nachhaltigkeit sprechen, sodass wir nicht wirklich vorankommen auf diesem Gebiet. Das Vierte ist, dass er unfähig ist, eine soziale Gerechtigkeit herzustellen. Er produziert in immer wenigen Händen immer mehr Reichtum und verbreitet auf der anderen Seite die Armut. Und wegen all dieser Dinge bin ich demokratischer Sozialist. Da ich aber weiß, was der Kapitalismus kann, will ich die Teile, die er kann, übernehmen nicht etwa kaputt machen. Ein Problem des Staatssozialismus bestand zum Beispiel daran, dass seine Wirtschaft nie funktioniert hat. Die Arbeitsproduktivität war in der DDR immer um 40 Prozent niedriger als in der Bundesrepublik und so weiter. Es hat mal einer jetzt gesprochen zu mir und hat gesagt, das war ein diktatorischer Sozialstaat. Das finde ich keine schlechte Formulierung. Das Diktatorisch stimmt, aber der Sozialstaat stimmt auch und zwar, weil es eine umgekehrte, eine umgekehrte Gesellschaftspolitik gab. Der, beim Zugang zur Bildung gab es niemals eine soziale Ausgrenzung, leider gelegentlich eine politische, aber niemals eine soziale. Und sie haben die Bildung, die Kunst und Kultur und den öffentlichen Nahverkehr so organisiert, dass jede und jeder daran teilnehmen konnte. Selbst die Mindestrentnerin konnte sich eine Karte für die Oper leisten oder für ein Konzert leisten und den öffentlichen Nahverkehr leisten. Und da habe ich gemerkt, als ich das erste Mal nach dem 13. August 1961 im Westen war, dass, das war in Paris, dass da alles genau umgekehrt war. Das Auto war relativ billig, der Fernseher war relativ billig, aber wenn ich mit der Metro einmal in den zum Louvre fuhr und dann noch den Eintritt bezahlt hatte, war ich pleite. Das erzählt, ja. Und das wäre eben in der DDR alles genau umgekehrt gewesen. Das ist zum Beispiel eine Frage, die mich wirklich bewegt. Deshalb, also deshalb ich, finde ich eine schöne Formulierung: ähm, ne, Diktatorischer Sozialstaat. Da ist was dran. Was ist Deutschland? Also ich sag mal, wir sind ein kapitalistischer Staat, der aber noch durch die Geschichte als es die Auseinandersetzung mit der DDR gab. Und als er versuchte, nicht nur demokratischer zu sein als die DDR, da hatte er ja schon nach 24 Stunden gewonnen, aber versuchte auch sozialer zu sein als die DDR, was sehr schwer war. Dadurch ist er noch ein bisschen geprägt. Man wird das nicht so schnell los, aber sie wollen es loswerden. Die Agenda 2010 ist die Absage an diese Politik. Also ich sage mal schon, wir haben noch eine demokratische Grundstruktur in der Politik. Es gibt auch noch soziale Abfederungen, die im Vergleich zu anderen Ländern zum Teil besser sind, aber sie werden immer eingeschränkter. Und die Demokratie nimmt auch ab, weil der Lobbyismus in einem Grade zunimmt, den wir uns gar nicht leisten können. Also ich kann sehr viel meckern, aber gleichzeitig, wenn ich mal mein Leben nehme, was ich heute für Möglichkeiten habe zu sagen, zu erzählen, im Bundestag, im Rundfunk, im Fernsehen, bei euch, das ist natürlich mit der DDR-Zeit überhaupt nicht vergleichbar. Insofern eingewinnen.
1: Angenommen, morgen ist Revolution. Wird denn der Kapitalismus, gibt es ihn denn immer noch? Also, wird er weitergeführt? Oder sagen die Leute dann so Anarchie oder
0: Back to Socialism? Also, ich sage immer, Gewalt ist nie gerechtfertigt, es sei denn, man lebt in einer Diktatur. Ja, Wir nehmen mal an, es gibt Revolution. Ich sage trotzdem nochmal, Gewalt ist nicht gerechtfertigt, es sei denn, man lebt in der Diktatur, weil es da kein anderes Mittel gibt. Bei uns müssten wir eigentlich die Transformation der Gesellschaft hinbekommen, indem wir immer mehr eine Mehrheit in der Gesellschaft davon überzeugen. Dafür müssen wir aber noch sehr viel besser werden, dafür müssen wir noch sehr gut sein. Und dann glaube ich, zumindest solange die Verhältnisse so sind wie heute, dass wir eher eine Transformation hin in eine andere Gesellschaft erleben werden, aus ökologischen Gründen, aus ökonomischen Gründen, aus sozialen Gründen, aus kulturellen Gründen, aus wissenschaftlichen Gründen.
1: Aber also aus, noch aus ist staatlichen also Gründen? Glaubst, glaubst du, so ein Nationalstaat wird es am Ende des 21. Jahrhunderts noch geben? Hat das Ding Zukunft?
0: Also die alten Nationalstaaten in Europa alleine haben keine reale Chance weltweit. Dazu sind sie zu schwach. Schon aus ökonomischen Gründen brauchen wir die Europäische Union. Aber wir brauchen sie vor allem, weil sie Kriege zwischen den Mitgliedsländern verhindert. Und diese Kriege haben die vorhergehenden Jahrhunderte alle geprägt. Das ist das Verdienst. Auf der anderen Seite herrscht da eine Bürokratie. Gibt es dort Demokratieverletzungen? Gibt es dort Einschränkungen, die mir überhaupt nicht gefallen, sodass immer mehr Europa kritisch sehen. Die Jugend finde ich spannend. Die Jugend, die wir jetzt haben, ist so europäisch, wie noch keine Generation europäisch war. Und gleichzeitig kotzt sie aber die Art und Weise, wie in Europa Politik gemacht wird, an. Das finde ich beides gut. Kann man absolut pro-europäisch sein, aber anti-EU? We
1: wegen solchen Sachen?
0: Sehr schwer. Weil wenn ich die EU auflöse, haben wir keine Organisationsstruktur mehr in Europa. Das ist mal das Problem. Ich kann natürlich auch. Über die UNO kann ich furchtbar herziehen, aber sie auflösen wäre, glaube ich, ein großer Fehler. Also müssen wir um eine andere EU kämpfen. Wir haben das mal genannt Neustart. Das heißt nicht auflösen, sondern innerhalb der EU wirklich zu anderen demokratischen Strukturen kommen. Was zum Beispiel entscheidet das Europäische Parlament, was die Kommission vieles andere mehr.
1: Du hast letztes Mal gesagt, dass du sehr eitel
0: bist. Hatte ich deine, also, also von sehr war keine Rede, das hast du hinzugefügt. Ich
1: habe nur nicht bestritten, auch eitel zu bleiben. Ja. Nicht, nicht so eitel wie ich? <lacht> nicht ganz so eitel wie du, aber so in der Nähe. Hat dich deine Eitelkeit irgendwann mal äh, einen Fehler machen lassen? Ja. Kannst du dir erzählen? Nein. Gibt es politische Fehler durch deine Eitelkeit? Ja, einen. <lacht> also einen, den ich mitbekommen habe. Okay.
0: Es ist immer die Frage, beherrschst du deine Eitelkeit oder beherrscht sie dich? Du kannst, eitel zu sein ist nicht schlimm, solange du sie beherrschst. Also dich nicht von ihr leiten lässt, politisch etc. Und ich kenne Leute, das mache ich aber ganz bestimmt nicht, die waren richtig gut, übrigens auch als Künstlerinnen und Künstler, solange sie ihre Eitelkeit beherrscht haben. Und in dem Moment, als die Eitelkeit sie beherrschte, wurden sie schlecht. Ja, mir ist das einmal passiert, ich war das erste Mal im DDR-Fernsehen, das war im November 1989, und da saßen drei aus Ministerien der DDR, die fanden den veröffentlichten Reisegesetzentwurf unter Egon Krenz, veröffentlichten Reisegesetzentwurf gut und sagten, ja, so muss man es machen. Und ich war der Vierte in der Runde. Die sagte nee, das ist völlig halbherzig, das ist na ja kein Reisegesetz und so weiter. Und habe dagegen gehalten. Alles soweit in Ordnung. Dann habe ich zum Schluss gesagt, also liebe Fernsehzuschauer, habe ich damals noch gesagt, heute würde ich sagen, liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer, aber damals habe ich wahrscheinlich nur Fernsehzuschauer gesagt, ich habe mir überlegt, dass ich die anderen Vorsitzenden der Rechtsanwaltskollegien, wir hatten 15 Kolleginnen, also insgesamt waren wir 15, bitten werde, dass wir zusammen einen Gesetzentwurf erarbeiten, der anders aussieht, und den werden wir bei der Volkskammer schicken. Und vielleicht gefällt Ihnen ja unser Gesetzentwurf besser. Soweit war es noch gut. Hm. Und dann kam ein katastrophaler Schlusssatz, weil mich die Eitelkeit in dem Moment beherrscht hat. Und ich sagte, und wenn Sie dazu Vorschläge und Ideen haben, können Sie mir gerne Briefe schicken. Jetzt werde ich dir sagen, was die Katastrophe war. Ich hatte oh. am nächsten Tag 6.000 Briefe, am übernächsten Tag 6.000 Briefe und ich bekam normale Anwaltspost. Und ich wusste nicht mehr, wie soll ich das unterscheiden. Und wenn ich die Anwaltspost nicht rechtzeitig öffne und die Leute verlangen, dass ich ein Rechtsmittel einlege oder sonst was mal, und ich mache das nicht, bin ich Schadenersatz, würde heute noch zahlen müssen. Ich war, ich war außer mir. Ich war außer mir. Ich weiß das noch richtig. Dann habe ich so ein paar Anwälte angerufen und die sind auch glücklicherweise gekommen. Dann haben, saßen wir da zehn Advokaten und haben die ganze zwei oder drei Nächte gesessen, alle Briefe geöffnet, immer Reise, 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 Anwalt, Reise, 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 Reise. Es war furchtbar. Ich habe den Satz so bereut. Und daraus habe ich das genannt. Ich habe gesagt, Gisi, das darf dir nie wieder passieren, dass die Eitelkeit mit dir durchgeht. Du denn so einen Satz sagst, der ja sehr nett klingt und dich in eine solche Katastrophe stürzt. Aber warum hast du den gesagt? Also Na ja, weil ich dachte, würdest eine Hilfsbereitschaft sich, Ja, die Leute und sagen, ja, wir können ihm noch mal schreiben und so. <lacht> nein, 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 nein. Das war falsch Wenn ich es nicht gesagt hätte, hätten ja auch ein paar geschrieben, ja. aber aber nicht nicht Tausende, ja. Und ich verstand das ja auch. Aber dazu, da hätte ich eben eine andere Anschrift angeben müssen. Dann, Wenn, dann muss man es wieder richtig machen. Hätte man sagen müssen, und die Briefe schicken Sie bitte an folgende Anschrift. Dann wäre das getrennt gewesen von der Anwaltspost. Aber so war alles zusammen furchtbar, furchtbar.
1: Konntest du dir allen helfen? Ich meine, du sortiert. Ich habe, so. ich habe einen wunderbaren
0: Reisegesetzentwurf gemacht. Kurz vorher wurde die Mauer geöffnet und damit war der völlig sinnlos. Sinnlose Sachen habe ich öfter in meinem Leben gemacht. Ich habe ein Handbuch geschrieben des Rechtsanwalts. Also ich war der Herausgeber oder wir waren vier Herausgeber und ich war der Vorsitzende dieses Herausgeberkollektivs. Und ich behaupte, dass wer in der DDR, also für Laien, und Juristinnen und Juristen Renner geworden, nicht im Sinne von einem Roman oder so, wo du alles hättest nachsehen können, Scheidung, Strafrecht, immer was man wie wann machen muss, so dass das glaube ich ein vergriffenes Werk geworden wäre. Das Problem ist nur, dieses wunderbare Werk habe ich Wochen zugebracht, wenig Zeit für meinen Sohn gehabt, erschien glaube ich, am 1. Juli 1990 und war damals restlos überflüssig, weil ein paar Monate später das ganze DDR-Recht aufhörte. Mein Gott, habe ich mich geärgert, was ich da für Zeit vertrödelt habe. Aber das gibt's noch, das Handbuch. Ich habe auch eins davon, finde ich witzig. Sie haben es doch noch erscheinen lassen, haben es im Preis gleich runtergesetzt, weil es ja keiner mehr brauchte.
1: Zum Schluss äh, würde ich gerne mal wissen, ich, mein, ich habe es ja vorhin schon gesagt. du bist.
0: Aber das ist wieder wichtig im Leben. Ja. Ich könnte mich ja jetzt noch richtig schwarz darüber ärgern, weil ich ja wirklich viel Zeit vertrödelt habe. Aber nun nehme ich es mit
1: Humor. Mir gehört ja auch mal dazu, Zeit zu vertrödeln. Man muss ja auch lernen. Was... Ja, was. Aber womit denn? Vertrödel ich dir lieber anders. Jetzt, jetzt jetzt, kommen wir mal noch zu Ratschlägen. Okay. Ich, ich habe ja gesagt, du bist ja, du giltst ja als Popstar. Kannst du dich jetzt nicht wehren oder nicht, aber du giltst ja auch als Popstar, jedenfalls auch in der Jugend. Ich glaube, du bist der Einzige, wo alle, wo Leute Fan von dir sind. Jetzt will ich nicht wissen, warum, sondern kannst du vielleicht uns, der Jugend, erklären, wie man vielleicht ein bisschen so werden kann wie du? Also diese Einstellung haben, was, was muss man lernen oder können oder wissen, damit man so argumentieren kann wie du? Ich meine, da, dafür bist du ja berühmt, wie du argumentierst, wie du sprichst. Wie, wie, wie kann man das lernen?
0: Also ich glaube... Wenn ich mal so ein paar wenige Ratschläge geben darf, auch so Dinge, die ich in meinem Leben nicht beachtet habe. Zum Beispiel, wenn ihr jung seid und wenn ihr anfangt, mit anderen zusammenzuleben, müsst ihr auf etwas achten, worauf ihr gar nicht achtet. Ob ihr Spät- oder Frühzeitmenschen seid. Wenn du eine Beziehung eingehst und deine Frau oder die Frau ist ein Frühzeitmensch und du bist ein Spätzeitmensch, dann will sie morgens mit dir reden, da ist dein Kopf zu und du hörst überhaupt nicht zu. Du willst abends mit ihr reden, da schläft sie schon halb. Und am Tag seid ihr unterwegs. Mit anderen Worten, ihr habt keine Kommunikation. Wenn man verliebt ist, übersieht man das natürlich, weil es einen nicht beschäftigt. Aber hinterher wird das ein gravierendes Problem. Das Zweite ist, man muss überhaupt versuchen, sehr ernsthaft und selbstkritisch festzustellen, was man kann und was man nicht kann. Es hat keinen Sinn. Dinge anzuschreiben, die man nicht kann. Es gibt dieses berühmte Peter-Prinzip bei Männern, dass sie immer den Job haben wollen, den sie nicht können. Immer die Stufe zu hoch. Also dass du nicht sagen kannst, das reicht. Das ist das, was ich ausfülle. Hier bin ich richtig gut. Wenn ich jetzt die nächste Stufe noch nehme, da bin ich eigentlich überfordert. Das sagen sich ganz wenige. Muss man lernen. Das ist mit Frauen genauso. Also äh, äh, nehmen, nee, nee, Also Männer, Männer suchen sich Frauen aus. aus. Ja, das ist wieder was anderes. Alles, was aber was, aber was Frauen was haben nicht diese Einstellung. Das liegt daran, dass wir Männer komisch strukturiert sind. Wir empfinden unsere Bedeutung hauptsächlich über unsere berufliche Tätigkeit. Frauen nicht. Hm. Weil die ja neues Leben zur Welt bringen, haben die eine viel breitere Sicht hinsichtlich ihrer Bedeutung als wir Männer. Und dadurch sind sie auch in bestimmter Hinsicht nicht so ehrgeizig wie Männer und so weiter. Aber das nächste ist Sprechen, Rhetorik. Mhm. Das ist schwer zu lernen. Man muss Folgendes üben. Man sollte nicht immer nur mit Leuten sprechen, bei denen man sich gleichwertig fühlt. Man muss auch mit Leuten sprechen, die viel ungebildeter sind, die einen ganz anderen Lebensweg hatten. Und dann muss man versuchen, mit ihnen so zu sprechen, dass sie einen verstehen. Das übt. Meine Stärke besteht darin, ich kann mit einem Milliardär reden. Das macht mir gar nichts aus. Ich sage nicht unstrittig, aber ich kann mit ihm reden. Aber ich kann auch mit einer Obdachlosen reden. Ich, das kann ich gut. Und das fällt vielen sehr schwer. Und da ich das immer wollte, äh, glaube ich, habe ich übrigens auch das Übersetzen gelernt und habe ich eine andere Gesprächskultur. Und übrigens, mein Vater konnte das auch und da habe ich natürlich auch viel von ihm gelernt. Und der letzte Hinweis, viele Menschen, wer keinen Humor hat, hat nun mal keinen Humor. Den kann man sich auch nicht künstlich äh, erzeugen, man kann dann Witze erzählen, das ist aber noch kein Humor. Ähm, und dann muss ich immer Folgendes sagen, viele sind ironisch. Ironisch heißt, dass du sozusagen die andere auch ein bisschen auf die Schippe nimmst und so weiter, alles okay, aber nur wenige sind selbstironisch. Und das ist, eigentlich fängt das Unterhaltungsmoment erst an, wenn du auch selbstironisch bist. Und das bin ich gerne. Aber ganz unter uns. Das ist natürlich auch eine Form von Arroganz. <lacht> Denn wenn du selbstironisch bist, weißt du ja, dass die anderen dir das nicht glauben. Das ist das Stückchen Arroganz, was da drin steckt. Und da sage ich, na und? Jetzt fällt mir nur eine Sache ein. Bringt Zynismus was? Wenig. Man kann es nicht immer verhindern. Plötzlich bist du mal zynisch, weil du dich ärgerst. Aber ich versuche, das zu minimieren. Und ob es was bringt, das bringt höchstens eine eigene Befriedigung. Ja, meine, viele Menschen sind zynisch heutzutage. Naja, eh, na, na weil sie, weil das ihrer Erfahrung entspricht. Und ich bin ja ein Zweckoptimist. Sonst hätte ich es ja nie ausgehalten im Bundestag.
1: Bleibst du uns noch unterhalten? Also nach, nach, der, nach der
0: nächsten Wahl? Das weiß ich noch nicht. Das entscheide ich erst nächstes Jahr.
1: Muss ich mal sehen. Entscheidest Jetzt. du das nur alleine oder entscheidet das deine Frau, deine Kinder? Fra also da hm. ich ja zur Zeit geschieden bin,
0: entscheidet das natürlich nicht mehr meine geschiedene Frau, logischerweise. Aber mit meinen Kindern werde ich ja schon beraten, aber ich muss es auch mit der Partei beraten und ich muss eben auch sehen, wie ist meine Entwicklung, wie ist die Entwicklung der Partei, der Fraktion. Das kommt dann alles zusammen und dann kann ich das ganz in Ruhe nächstes Jahr entscheiden. Da habe ich mir vorgenommen, das mache ich einfach nicht zu früh. Während meine Entscheidung, nicht mehr als Fraktionsvorsitzender, jetzt zu Kandidieren im Herbst, die war, glaube ich, völlig richtig und es gab noch keine Sekunde, in der ich diese Entscheidung bereut hatte.
1: Bis du dann siehst, was Sarah und Dietmar machen?
0: Ja, das kann ja sein, aber dann werde ich sie auch nicht bereuen. Dann habe ich es eben mehr nicht gekonnt. Hm. Ich bin trotzdem 67 und versuche, einen neuen Lebensabschnitt äh, zu beginnen. Ach, das ist auch noch so eine schöne Lebenslehre von mir. Es gibt Leute, die immer, wenn sie in einen Le neuen Lebensabschnitt kommen, trauern sie dem Vergangenen hinterher. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Der ist vorbei. Es gibt einen neuen. Das sollte man versuchen dann
1: ist man positiver gestimmt. Aber warum gehst du jetzt nicht in die Rente? Ich meine Rente mit 67. Warum, warum sagst du nicht, ich gehe jetzt ganz weg? Das, Weil ist, ich das ist, gar nicht ist, kann. ist wieder das Ego dann jetzt.
0: Ich will ja, nicht nur das Ego, sondern da habe ich ja gar keine Rolle. Und außerdem ist es so, du musst ja gehen, wenn ich keiner mehr will. Aber wenn dich Leute noch wollen, wofür jetzt auch immer, lass ich mal offen, dann kannst du es doch machen. Ich muss auch nicht verrosten. Man darf nur nicht den Fehler begehen, dass man an Funktionen klebt, bis äh, alle schon darüber lachen, dass man die noch ausübt. Ne? Ich habe ja immer gesagt, man kann mit 90 noch im Bundestag herumdödeln, ohne dass es einer merkt. Aber man kann eben kein Dach mehr decken, keine Operation mehr durchführen. Deshalb hat der Bundestag falsche Vorstellungen, mit welchem Alter man in Rente gehen kann. Aber du kannst dann eben nicht mehr Fraktionsvorsitzender oder so sein. So bin ich 67, fühle mich ja auch relativ fit. Aber sage jetzt, ist der richtige Zeitpunkt für einen neuen Lebensabschnitt. Aber nicht für einen ohne Arbeit, ohne Kultur, ohne Gespräche, und ich bin natürlich ein politisch denkender und handelnder Mensch und dabei wird es auch bleiben. so dass diejenigen, die mich nicht leiden können, die muss ich leider ärgern, sie werden immer noch von mir hören. Und diejenigen, die mich mögen, den muss ich sagen, ja, sie werden von mir hören. Hat deine Familie Angst jetzt? Nein, meine Familie ist nicht ängstlich.
1: Also dass sie jetzt mehr Zeit mit dir verbringen müssen oder so weiter? <lacht> ja, das könnte schon sein. Aber das
0: geht, die haben doch alle ihre eigenen Wohnungen und ihre eigenen Lebensräume. Das, sie sind getrennt äh, von deiner Familie? Naja, äh, die sind doch alle erwachsen. Also. Das ist doch völlig klar. Äh, und deshalb, sagen wir mal, das ist nicht das Problem. Das fürchten die auch nicht. Im Gegenteil, äh, meine Kinder besuchen mich ja öfter und sind bei mir und da regen sie sich immer auf, wie wenig Zeit ich habe. Ich hoffe, dass ich das erinnere. Ein bisschen ein bisschen kleines bisschen äh, ne?
1: Ja, ich du hast so mehr Zeit.
0: Darf ich doch? Ich darf es doch. Ja, weißt du, was der Unterschied? Aber jetzt muss ich, ich muss leider wirklich weiter. Ja, weißt du, was der Unterschied ist? Ich kriege jetzt andere Einladungen. Ich meine, die Alten kriege ich weiter und neue dazu, weil jetzt wieder Leute sich sagen: ja, jetzt kann man ja den Gysi einladen, wenn er nicht mehr Fraktionsvorsitzender ist. Es wird nicht seltener. Und da ich eine Mitarbeiterin habe, die dann immer sagt, wenn ich Zeit habe, ist es noch schwerer, nein zu sagen. Hm? Hm.
1: Muss ich ihr austreiben? Da fällt mir ein. Äh, was hältst du davon, wenn wir uns alle drei Monate oder alle vier Monate mal treffen? Das ist so anstrengend mit dir. im Ernst. So
0: ist, ist, ist anstrengend. ja. Ja. Du, scheinst du so alle, mal, was?
1: alle vier Monate. Drei, vier, ja, wir, wir waren das vor vier Monaten. Das das so dreimal im Jahr. Na gut. Die Leute gucken das ja irgendwie auch gerne. Ich weiß, Na gut. Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht warum. Na gut. Dreimal im Jahr. Okay. Lieber, bedanke mich. Ich ja. mach's gut. Wann ist der letzte Tag ich als,
0: als Fraktionsvorsitzender? Und ich sag dir, wann du erwachsen wirst. Das dauert noch lange. Aber macht eine schon. Wenn du 50 wirst, erkläre ich dir das nächste Mal. Das darfst du das nächste Mal mit der Frage anfangen, warum man erst mit 50 erwachsen wird. Übrigens, mit 60 wieder aufhört, erwachsen zu sein. Ich bin es nicht mehr. Und ähm, am 13. Oktober wählen wir die Fraktionsvorsitzenden neu. Das heißt, bis zum 13. Oktober bin ich noch Fraktionsvorsitzender und irgendwann am späten Nachmittag bin ich es dann nicht mehr.
1: Toi, toi, toi. Okay. Danke. Danke, tschüss. Ciao.